0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 十粒调妆口香糖，单件只要十七元哦。跨界到底算不算是寂寞的？当你在做这个跨界，是没有人做过，或者是你是一个很新的状态的时候，你一跨界完做这件事情的那一个心态，它其实是很寂寞的。对， 但是你如果回到这个作品里 面， 或是这个活动里 面， 他其实有一个人来跟你对 话， 他其实是不寂寞的。
1: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我们今天来聊一个有趣的议题。听一首歌的时候啊，常听到有人说：“啊，我脑袋有画面了。”但到底什么样叫做脑袋有画面了？我想，无论你是在创造属于自己的画面，还是听到音乐就想起某段影像给你的感受，今天来了两位来宾，他们的作品应该都有办法满足你。让我们欢迎卢律明还有文丽。大家好，我是卢律明。Hello， 我是文丽。嗨，你们好。我刚刚在来的时候还在听《身子虫》，然后之前就一直在想说，哎，这个没有访到这张专辑，其实也是蛮可惜的。但可能宇宙有听到我的许愿，就这样子把两位团员请到了空中来。《真面目這》这张专辑确实是一张我觉得很厉害的作品诶。谢谢你，谢谢你。嗯，也恭喜入围了金曲奖、嗯。是。这一次进去讲，听说在这家乐团的，你们知道件数有多少件吗？没有特别去看。嗯，嗯听说今年入围的件数就是在七组嘛，对不对？对。可是他整个报名的件数差不多是一百一组。了解，然后大概一百组里面入围了七组。就、嗯、今年的总招不是陈建奇嘛？陈建奇就说呢，他们对于纯器乐的乐团来报名这个奖项，给他的定义就是他们可以把某一项的乐器当成是一种演唱。如果它造成你听了之后可以有很多的想象，那就打开了乐团更多的可能性。对于像这样子的一个说法，是你们当时在做《真面目》这张音乐。音乐作品的时
0: 候，你们本身就有的期待吗？呃，其实申子崇的呃音乐的写法、嗯，或者是整个专，因为我们都是以专辑的概念来发想。对，那《真面目》这张专辑，我们就是用一个登山的过程，嗯、去来描写这、嗯、这个里面所有每一首的音乐。它可能是比如说第一首是什么样的进程，然后到哪里，然后慢慢到山顶，然后再回来。到平地，就是它他的确是一个旅程的概念下来，把它组合起来。嗯、所以当呃这个主席建奇老师讲的时候，我们就觉得说，哎、欸，如果他能呃用这个模式来想，或者是来评比的话，那呃我当初就觉得说，哎、欸，那他们可能真的有听见了我们所写的东西，啊啊啊啊啊對,对对，这一段旅程他们可能真的有。体体验到，我、嗯、我自己在听的时候，那这样讲很奇怪，但我的确在听的时候
1: ，有一些环节，我会开始觉得在喘气。嗯哼，这是一个很有趣的画面，我不知道这个画面对于呃，如果你有听神子崇这张专辑的时候，在他刚刚讲到登山或什么之前，你有没有这样的一个画面，就是你觉得你好像走的有一点累。力不从心，那大概在中后段的那个地方，有一个很强烈的这种感觉。嗯，我、就是、说啊，我脑袋有一个画面了。是，可是说真的，我们自己平常在感受音乐的时候，我们说感受到那个画面，有时候可能是一闪即逝。如果你没有捕捉到，它就没有了。可是如果你有捕捉到，它可能会在你心里面留下一个问号，就是这到底是音乐人要做给你的画面？还是你自己聆听完音乐之后，跟你的生活经验所产生的画面、嗯。这一题在你们自己当时在创作，因为我们必须要先介绍，如果听众朋友不知道沈子虫的作品的话，因为他们没有 vocal， 对，也就是没有歌词嘛。歌词往往是流行音乐里面最快给你一个标签、符号、画面的东西。嗯、当他没有的时候，你还会产生画面这件事，这个就可能要问一下创作者当时在设定的时候，到底是希望他们产生登山
0: 的画面，还是希望他们。产生自己的画面。其实我们做音乐，呃，就是我们开始发想，然后到写这个剧，我们当然会有自己的脉络，还有自己的想法。但是我们并不会去特别希望，或者是要求说听众，就是如果你来收听，我一定要告诉你我啊、呃、我们在写什么，我一定要告诉你这样、嗯，因为我觉得、嗯，尤其我们没有歌词，那我觉得这样子的音乐其实，呃，就是让。听众他自己可以产生，不管是他不一定听见登山，对他也许是听见他过去的一段回忆也好，或者是怎么样，他只要产生连接的话，我觉得那个音乐都是 work 啊，对不對,对？就是我们当然会有我们的一个创作的理念，或者是他背后的故事、嗯嗯。那有没有需要大家都要了解到这音乐真正在传达什么？我觉得对我来说并不是那么重要，嗯，但是只要你有产生的。共鸣或者是连 接， 那我觉得我们就做到了。嗯， 做到跟没做到是作品推出之后的结果论 嘛， 对不 对？ 就是你怎么感受
1: 到作品推出之 前， 前面隔十 年， 嗯， 十年没有出作品这
0: 件 事， 每个人的心态都不一样。你们的状况是什 么？ 其实我们状况就是我们不是一个非常认真的乐 团， 我们其实就是一直有作 品， 但我们动作很慢。为什么？因为我们主业不是这个，啊、就是不是乐团，团员间各自都有各自的工作。那我们的比重并没有放这么多在这上面。然后经过了很长一段时间的时候，其实中间我们有休息过将近一两年。嗯、那但是这个之间，呃，我们还是有歌在动。但是就是真的动非常非常慢、嗯，然后我们就是偶尔约一下练团，我就说啊有表演了，那我们可以练一下、嗯，那有机会我们练一下新歌，然后一直到有一次，呃，文丽就跑来看我们练团、嗯，看完之后他就有想法，他就说就是 push 大家，一起来，我们至少把一个作品先生出来，嗯，然后在他的建议下，我们就好啊，那不然就我们就来试试看这样
2: ，我们其实。我跟卢立明认识非常久，对，应该有十年了。对，嗯，然后跟这个乐团，因为我们以前有一起就是工作上的合作，然后我们一起去巡回什么的、嗯，所以基本上他们如果有演出要练团什么，我只要我时间允许，我都会去看一下。对，也就是他们都为了有一些零星的演出，然后才会聚在一起练团、嗯。然后那一次练完，我就想说跟大家讨论一下，就是那你们到底想干嘛、嗯？你们是想要继续玩？还是就保持现在这样，就是很慢 t e m p l 的，然后有零星的演出就去演，然后甚至是就不要玩了。嗯，还是你们想要当成主业？那、哦、他们、哦、他们后面想了一下、哦，他们就跟我说，还是希望可以继续玩啊、哦，对，那我说，那既然想玩那就认真一点吧。啊、哦，因为毕竟在这个乐团里面的角色，我的角色就会比较像是。嗯，因为毕竟我在这个产业里面工作嘛，所以我既然在这里面工作，我就是在团里面的角色就比较像是来 push 大家按照进度做事情这样子，嗯，嗯嗯对，所以才勉强在时间内生出了这张作品，这样子
1: ，对。哎、欸，对你来讲，你这样子的 push 让他们出现这张专辑，以成果论来说，你自己是满意的吗
2: ？这些东西都是我当初没有太多期待的东西啦。因为甚至什么金曲奖，我说哈，公布入围说。我好像跟经纪人说的第一句话是：啊，我们有报名哦。Hi. 那这些东西当然对我来说是很好的肯定啦，对啊。但是这也同时也是都没有在我的设定里面，因为我的设定其实很单纯，就是让大家在工作之余还可以做这件事情。对，然后有序跟有进度的继续往下走。对如果运气好的话，可以。额外的多一些收入，对，就这样子。
1: 你要你就继续走啊，不然你就干脆不要了嘛對對對對。这个品牌就放下，各自在各自的天地都已经发展成这个样子了，是啊，比较像是这个原因。所以卢丽敏当时在听到就是文理这样子讲的时候，你也自己有一种哦，好像是时候要下一个决
0: 定的状态吗？后来跟他讨论那个心态，其实就是。因为我们大家都有工作，对，那我们平常我们还是做我们的工作，嗯。可是呃，虽然说乐团，就是如果真的你要分的话，它它就是主业之余的一个兴趣。你的认同是这个样子，對嗯。那但是跟文理讨论，就是我觉得反正你要做，不管你是主业还是兴趣，对你出来都要很专业啊、哦。那所以才会。真的非常投入，然后音乐上的细节啊，然后包含到后续开始演出的时候，文理这边也提出非常多的想法，然后还有他的一些，比如说对灯光的设计啊等等，对，就是真的是用非常专业的角度来做一系列的这一张专辑的，从、嗯、音乐到活动这样嗯，嗯的。一整个安排，嗯，这个其实跟我们今天要讨论有关于视觉化这件事有很
1: 大的关系。为什么我刚刚前面在整理生子虫的这个发展？嗯、就是第一个，你的认同感到底是什么？我们相信今天在场的两位来宾在各自的领域上面都有非常专业的呈现，这些事情都跟视觉化有一点关系。或许从这个角度想，也是因为这样，生子虫的音乐才有办法有这么多的画面吗？你们觉得
0: ？我觉得以画面。面上来说，甚至什么？因为因为毕竟他是做摇滚，然后他是器乐摇滚，所以我觉得画面感，就我自己而言，它是本身就非常具有画面感的一个东西。然后、嗯，但是如果到现场演出，就我你等一下也可以分享，就是在现场演出的时候，这个东西它必须要放大好几倍。这件事情好像应
1: 该要先跟听众介绍。在乐手身份之外，我们要开始慢慢的聊的事情了，嗯、对不对？在乐手的身份，刚刚讲到的，我们组合了，甚至从这个乐团，可是两位其实私底下的这个主业的身份，卢立明，我想最近大家都大概知道了，因为也恭喜，就是这几年真的很多的作品都有好成绩。然后我们自己上的时候，八尺门应该还在热烈讨论中，这个也是卢立明有参与到的一个作品嘛，对不对？很多影视作品的电影啊，或电视的。的配乐，电影的配乐、嗯、这件事情是卢律明现在的其中一块主业、嗯。那文理的话，我觉得也可以跟听众朋友们介绍一
0: 下
2: 。哦，我的主业其实就是大家所说的演唱会的制作，嗯，然后导演这一块，嗯，
0: 反正就是你们进去看演出的每任何一个环节，从卖周边，然后到台上的演出，到灯光，到音响。等等，然后包括整个演出的流程都跟他有关。这个职业到底要给他一个什么样的 title， 总导
1: 演吗？还是什么没有？就
2: 是台湾讲导演啊。然后如果以国外对划分比较细的话，其实会有所谓的，就是 production manager 啊，或者是 show director、啊、这样子、嗯。那 show director 相对是比较 take care 在秀的内容上面，然后在台湾的分工相对都没有那么明确的时候，可能要到比较大规模的场次才会有。嗯，那么细细部的分工，那其实我基本上就是这两项我都会做。嗯，对。
1: 可是它跟 c o n ten t 有很大的关系，对不对、嗯？你自己擅长处理的 c o n ten t 是什么？因为我觉得这题我好像很难帮你回答、啊，因为我看了你的作品，就我发现它 range 其实很广
2: 、欸，哎，对啊，对啊。我擅长的东西其实是就是一个秀，我做大部分的演出， uh, 我都是用一个秀的逻辑在做。Uh, 这也是为什么我跟申雄一起玩，对。我不太擅长讲故事、嗯，但我知道台湾人大部分喜欢听故事。对，然后大家很喜欢，无论是在音乐里面，因为大部分音乐有歌词，然后或是演演唱会里面，大家很喜欢去听那些演出者要传递给你的故事
1: 。有一个计划设
2: 定，对对、嗯。但是我在我的 c o n t a c t 其实某种程度上，我会把这个东西不会列成我的 first priority。我会用一个秀的逻辑去想内容。那回到生日虫创作的时候，其实根本。不会太去想说我们要讲什么故事、嗯，我们要做什么事情、嗯嗯、讓,让观众 get 到、嗯，而是我们就把东西丢出来。我们的优势是因为我们没有 vocal， 所以相对的观众就可以自己去想象对那个画面是什么。嗯，那回到我的主页做演唱会，当然这个这个东西，因为大部分我合作的 artist 其实还是都唱歌的。那我在做的时候，其实尽量 ，content 除了秀的内容以外，其实就是音乐先决、嗯。我会把音乐摆在很前面、嗯，那个整体的秀的 flow 啊，音乐 flow 的呈现，然后再搭配灯光跟视觉的整合，这样子、嗯
1: 。所以同理，如果我们以刚刚申子崇的《真面目》这张专辑，或者你的专场来做，因为那一个专场其实也被很多人就是說哇，这个没有去，其实真的是很可惜的一场演出。我我们这样子讲好了，刚卢律没有提到，如果你不知道的话，申呃申子崇这张专辑。创作过程，把它用登山作为一个画面的想象跟主体性。可是回到文理身上，如果今天要办专场的时候，假设同样的情形，对你来讲，登山这个议题就不重要了。对，如果就我刚刚这样听下来，可是那这样它不就会变成是一个完全是空白的？你要去走流程的方法，这对于这比方说有些人很习惯气画画面先行的人来说，其实是会有一点焦虑的、欸
2: 。是啊。所以这个焦虑回到我身上，如果用气话跟画面先行，可能我在想的时候也会很焦虑。但是这东西没有对错，也没有好坏，其实就是每个人的做法不一样。当然，因为《真面目》这张专辑是他们用爬山来做 content 去创作的，嗯，可是演唱会我并不是这张专辑从头演到尾，嗯，所以我不可能把这个 content 去放在这个演唱会里面。所以，然后加上以前的歌曲，然后我要怎么编排那个内容。从跟卢立明一起讨论音乐的 flow，、嗯、这些东西，所以我就很自然的在这个讨论的过程中，其实这个 content 我大概就已经想好，但是其实我可以说那场专场我完全没有设定任何内容，就是我的内容其实就是音乐的展现，然后整合灯光灯光的内容，嗯，然后呃，因为我们的演出一直以来都会上一个警语，就是是很大的音量。跟很刺眼的灯光，对，所以某种程度上，这个就是一个企划
1: 啊，我要
2: 去极大的凸显那个演出上的不舒服哦，对，但是讲是这样讲，但实际上要呈现，就是让大家在舒服跟不舒服之间，其实很难拿捏，因为其实看我们的演出，真的有人昏倒，对对。然后，其实这个我蛮自责的、嗯
1: 、哦，因为他其实那个界线上到底要怎么样去拿捏，在你有一个底线在，对对,对。可是这个底线之外，我刚刚讲到听到的这个所谓的气化设定，它比较像是一个环境。一个氛围、嗯，嗯，一个感受力对，这一个感受力再去结合他们自己的画面，他自己才可以产生他自己的想象跟内容。嗯，这个的确是在做演唱会计划上，我觉得并不是这么容易的一件事情。因为我我刚刚就说，其实就算今天听着的你，你今天要做生志宠的计划，你一定就是先听沈志崇说，他专辑打开了，他就说他这个是一个。登山的过程就开始讲 ，OK， 我视觉上我就开始有人在爬山啊，嗯、我就到哪一个阶段让他们演哪一首歌啊，这个其实是很直观性、很视觉化的东西。可是刚刚文理在讨论的这件事情，就会成为我们接下来。要来聊的很多事，这个很重要。你刚刚如果没有听清楚，我再听一下。因为我今天其实是带着这些问题，我为什么那么兴奋？今天把他们请来，今天绝对不是讨论什么哲学性跟哲理性的逻辑，今天完全是在讨论一个超级实作的议题。这个实作的议题分成了三个挑战，有关于音乐结合画面这件事情。这三个挑战呢，分别是这样：挑战的一呢，就是做画面的人走进音乐世界，好比说我们如果刚以文丽来说，他所谓的画面、灯光这件事情。我要怎么样配合着让音乐可以火起来？这就是其中一个很大的挑战。我所谓的音乐火起来是，是今天音乐就在那里了，他到时候就会去演出。可演出需要流程的串接，他可能会有来宾，可能会有他当下自己的随性发挥。这个时候视觉上到底要怎么样配合着让音乐的主体性整个活跃起来？这就是其中的一个挑战吧，也是我们刚刚在讨论的东西。是
2: 是就是我我必须嗯，简单跟。各位听众，稍微科普一下，百分之八十以上，你去看，如果有在看演出的话，你看到台上所有你觉得好像是意外的事情，可能它都不是意外。对它其实都是被很精准的设计过的内容
1: 。你这样讲出来好吗
2: ？不会啊，我觉得就 OK 啊，就大家都要知道。当然，如果说什么呃麦克风没声音，那就真的是意外，或者是什么东西掉,掉下来之类的<笑>、嗯，那可能真的是很大的意外。就是其实因为以演唱会设计，其实很多东西就是它就是一个秀，就跟大部分观众去看,看电影跟看演出对来说是一样的。你去看电影的时候，嗯、你可能。有些地方会被吓到，或有些地方，哎、欸，你会觉得怎么会是这样呈现？那其实看演出是一样的逻辑，就是人家买了票就是想要看到一些、嗯、除了就是有趣的东西對、意外的东西。那其实这些东西其实结合画面，其实呈现出来，我觉得就是算是一个蛮好的秀吧
1: 。这样子，嗯，哎、嗯欸，这个时候听起来，关键是在这个秀并不会让音乐。走在前面，我的意思是，指说今天它不是一个先后顺序，是我这个就是为音乐服务哦。我觉得这样听起来不太一样，因为有一些的确在做企划跟设计的时候，会希望是替音乐服务的，嗯、灯光是替音乐服务，然后所有的舞台效果是替音乐服务。可是我觉得文理刚刚其实提到了一种在做这种演唱会的总导演、总设计的这个过程很重要的一个关键，就是音乐跟我其实是平起平坐在讨论的，我们怎么样相辅相成？嗯。这个好像是更重要的事情
2: ，就可以这么说啦。但是你刚刚讲，就是为音乐服务，也都对。就是我，我其实，在做演唱会创作的过程中， uh, 我不会去想那么多，因为我觉得那个东西有某种程度上是很浑然天成的。嗯、那当然，我会很需要 support， 我需要呃艺人的想法，他想要呈现什么，这、嗯就是最开始讨论的、嗯。然后再来是我可能唱片公司也会有他们的需求，他们想要呈现的东西是什么？那我的角色就是把他们。所有人想象的天马行空的东西的那些线索抓出来，去把它整合起来，这样子变成你的创作。对对对，那这个过程其实我觉得很有趣啊，所以我我不太会去说一定要以什么东西为主去做创作、嗯，因为我觉得如果我在创作的过程中、嗯、如果有这些想法的话，我觉得我自己好像就会被框住、啊、对我反而是会先想到一个差不多的状态之后。那笔记写一写，然后再回头看他们丢的东西，哎、欸，是不是会有落差？嗯，那如果有的话，我可能还是要稍微调整一下。嗯，这样子。嗯，对。
1: 我们接下来要讲的是第二个挑战，这一题是卢律明的专属题，这题叫做音乐人走进画面的世界，到底会长怎么样？你有没有发现，你们两个的问题会是相反过来的？嗯、音乐做完了，嗯演唱会要呈现视觉效果，把这个视觉效果呈现给大家的过程，那个谁进谁退的挣扎跟状态，文理刚刚有分享到嗯。嗯，对你而言，你的常态的工作场域里面是影像做好了，嗯、对。接下来到底是电影的这个配乐者为电影服务、为画面服务、嗯，还是音乐本身又代表了一些什
0: 么？嗯，其实我在做配乐的话，我我自己非常不喜欢服务这件事情，嗯、因为我觉得其实音乐，坦白说，它在影像世界里，你说电影、音乐跟我们日常，其实音乐是一个人造的东西，它其实并不存在。嗯，那它是经过我们的排列组合，然后产生的旋律，然后产生的编曲、嗯，然后这个东西才生出来。嗯，那你说呃。帮影像服务，也许某种程度上会有，但是我会觉得，在你做配乐的时候，你应该是用音乐去说另外一个故事，就是它它跟剧中的故事它是同时存在的平行宇宙，对，它是有一点类似这样，或者是你让音乐变成了在这个场景里面的另外一个看不见的角色，嗯，它也许是配角，嗯，但它有时候会跳出来当主角，就是看。你去怎么样拿捏那一个距离？所以这个东西其实蛮微妙，的。就是你你因为音乐它可进可退，嗯，那什么时候该进，什么时候该退？那其实就是跟导演的讨论，还有你经验上的判断、嗯，但是如果说呃纯粹服务来讲的话，我会觉得那个东西好像会变得比较没有灵魂一点，嗯，我自己觉得，嗯。嗯因为那个增增减减不
1: 是做音乐的常态逻辑。我的意思是，嗯、当我们今天人造的东西是音乐，人造出来音乐的这个人，他有一个主体性，所以他在造音乐的过程，他依照自己的主体想象去做了一件事情，去做出了这个音乐来，带给人们一个画面。可是问题是，今天。有影像在那里，这个影像并不是这个音乐出来就是拍 MV， 而是这个影像就已经在那边。你要怎么样让它跟你的音乐彼此可以产生对话？那个加减乘除非常的不容易，因为你一定会希望、嗯、啊，我今天这个编曲自己的完整度是很高的，然后我有一个旋律线，我有一个故事的剧情线、嗯。可是到某一个 p a r 的时候，可能导演间就是叫你全收啊，嗯，叫你全退，叫你把你的孩子先关起来，嗯嗯，这个时候要怎么办？
0: 就尊重导演。<笑>其实做配乐就是你会跟导演有许多的讨论嘛。嗯，那我觉得我很喜欢做这一份工作，有一个很大的原因就是你要怎么沟通，然后再来是你看这件作品的时候，跟导演在看这件作品的时候，我们的角度是不一样的。有时候不谋而合的时候，会觉得很惊喜，说：“哎、欸。”我们都是想的都是一样的事情， oh. 但是有时候他会有不同的的角度看法，那那时候就是去讨论。Mm. 就有时候我可以说服他，有时候他可以说服我， mm. 就是没有一定。Mm. 但是我觉得配乐这个角色，因为他毕竟是跟影像一起，然后再是导演，他是跟这个作品已经共处非常久的，所以他其实他是最了解这个作品的人。Mm. 在诞生了这些旋律，这些。音符之后，那是不是导演想要的？是不是他喜欢的？那是不是有帮助到他说的故事、嗯？因为有时候电影的留白，他也许真的留白比较好。嗯，他也许需要音乐来代替某些情节的故事。我觉得配乐就是非常处于一个很微妙的状态。对，就是没有什么东西可以定义它。嗯，那刚刚说就是。就是候他想要停的话怎么办？对啊，嗯、我们就停了、嗯。那如果说你真的已经想好了很大的段落或者什么、嗯，那我们当然是除了想办法在电影中可以收录漂亮之外，那我们呃自己出原声带的时候，它可以收入完整的段落。我觉得这也是一个方式。哎，一个创作者
1: 在跟别的创作者。对话的过程通常都不是一开始自己设计的那 样， 跟自己想象的那样了。我想文林那边也是一样。这就是我们所 谓， 如果今天我们要定义成是画面跟影 像， 假设它算是一个跨 界， 的话。呃，大家可能前面在前半段的时候可以感受到的事情，但既然这个是一个跨界，刚刚讲到的这两个，我想都是不一样的挑战。可是这些挑战有没有一个结合的可能性？就回到了第三种问题，就是当音乐人也成为一个画面的创作者，也就是说，今天在舞台上怎么样是画面活过来？音乐又火起来的状态，我想举一个例子。卢立明在去年大港开唱的时候，做了一个很多去大港的人都说，我如果没有看到这场秀，我真的就是呃的一个状态的那一场活动。那场活动叫《绝代风华》，人生五马限定，卢立明电影配乐 l i f e Set。嗯，<笑>这个应该就是我刚刚讲的挑战三。嗯，哎，大家懂那个挑战三的复杂程度吗？我来拆解一下哦。我们刚刚说，作为一个配乐的人，他这个影像沟通，最后成为了一个影像，接着把这个影像带进了演唱会的专场，让它变成表演的一块流程，然后去结合着让这双边的事情都同时又 alive 起来。这就是第三个挑战，就是我为什么今天找两位来，我会这么兴奋的原因，因为你们居然做得到这个。干嘛做这个嘞
2: <笑>？对啊，干嘛干嘛不知道干嘛嘞？对啊，自讨苦吃啊，自己贴钱。简单来说，会有这个东西跑出来的原因，其实最源头来说其实很单纯，对，就是在大港负责节目计划、mm-hmm. booking show 的人， mm-hmm. 就是说，哎、欸，陆一鸣要不要来演一个电影的 live set 这样子？<笑>那其实这个东西其实，在国外蛮多的，嗯、mm-hmm.。对，像什么，嗯、呃，汉 m e r 他就都会演。对，對對然后我们两个想了一下，就是好像蛮好玩的。我们那时候觉得，嗯，也没想那么多、嗯，然后就想说，好啊，那就试试看嘛、嗯。反正因为台湾相对比较少人在做这件事情，就是真的电影配乐的 l i f e set 这样子。那我想说，好、啊，那就试试看。嗯哼，唉，结果没有想到，真的下去试的时候，就我们两个有一个共同特质，就是我们在认真想。内容的时候，嗯，不太会去管预算嗯，嗯，对，所以就我们两个是自己自掏腰包啊，就是为了一些我们要的效果，我们可能自己租了一些设备这样子，然后包含台上的乐手嗯嗯，嗯，对啊，要怎么精简啊，然后或者是要怎么去增加那些乐手，那都是钱嘛。然后整个做下来之后，就觉得我们到底在干嘛？嗯，但是但是我其实也很真的在这个过程中，其实也学习到很多东西，然后也很。感谢大厂拍场，他们邀请我们做这件事情，然后也让我们觉得这个东西未来我们还想做，所以我我只能先讲说这个东西未来可能还会有，对对对，可能但是会有别的不同的形态，我们也还在讨论，嗯，这样子，对啊，这个就是一个很很奇怪的跨界，就是电影跨现场，对啊，对，然后。还有灯光、视讯、音响的整合、嗯，然后再加上一些卢立明常配合的乐手、嗯，就是要怎么把他在做电影配乐做的事情，对，把它变成现场，对，可以呈现，无论是音乐上或是视觉，对，我觉得这个是这整个东西，这这个秀里面最困难的东
0: 西。好，对，其实当初最难应该是就是撇除预算这件事情的话，嗯、其实最困难的应该在。音乐上的，因为你必须要改变一些东西，嗯編啊、是编曲啊，或者是怎么样？因为那些配乐，它当时在电影里面，它可能会有所限制、嗯。因为我觉得电影它不是呃音乐你要百花齐放，就像我们刚刚讨论的那样，对对对,對,對、嗯，就是你你必须要顾虑到非常多环节、啊。那但是当它变成。演出的时候，嗯，你少了这些其他的对白啊，少了什么这些环境的声音的时候、嗯嗯，那我们要怎么样把这些东西补齐、嗯？那我们还有跟呃影像合作，那影像就其中好像只有几段有放电影的片段这样，嗯、但其他大多的东西都是比较 visual a r t 比较艺术一点的呈现，因为我们跟后面会讨论到活动的一个影像艺术家，他有就是有跟他合作，嗯，对。那这个东西就是又要跟文理之间，就是也要去，比如说我们的曲目怎么安排，然后呃，就是要有很多这方面的讨论。对，那其实我我自己本身我觉得最难的，真的就是音乐上，你要怎么样让这些音乐有一些可能比较。平一点，那我要怎么样去稍微去改变一些新的配置，新的就是要怎么样加入天醋，然后让这些东西可以再更完整的呈现
1: 。我们先一起跟他们两位去想几个元素。第一件事情就是电影啊里面的配乐，如果单抽出来的时候，你可以立刻想到是哪一个电影的，它可能只有其中的几个比较鲜明的。对，桥段跟段落，这就是我们刚才讲影像跟配乐之间一进一退的这个问题。然后呢，接下来下一个，卢立明刚刚提到一个事情是，我们并没有要把电影的画面，因为素材里面一定是电影的画面，可是我们并不是要铺排电影的画面。这样下来，因为它一定会冲突啊，就是你前一秒还在腿，下一秒是消失的情人节，这也太奇怪了吧、嗯？你的断裂感会很强，所以不是这样设计的时候，中间要放什么？所以刚刚讲到那个所谓的 visual art， 你要怎么样让视觉的东西完美的。串接起来，它其实是变成另一种再创作。对，哎、欸，但那坦白说，这算不算是一种拿回主导权呢、啊？可以这样讲啊。对，<笑>我你你有懂我的意思吗？就是我,我们在做配乐的过程里面，不要讲服务，怎么强烈的字眼、嗯，我们是就算在沟通的对话过程中，它都是一个集体的创作总和、嗯。对，所以总是有你让我让去把这个东西和谐的完成它。可是这一件事情就变成是你把。音乐当成是主体往前走，对，然后又变成是有一个流程上的梳理完之后，纹理再加进来，把这个所谓的灯光跟内容上面去缝补这个流程，然后让它变成是一场让人印象很难忘的秀。对、嗯，可是，在你们的过程里面，你刚刚说这样子是过瘾的，但对观众来讲，你们有私底下去有、啊、做过一些调查，他们最爽的到底是哪一個？因为应该说
2: ，你刚刚说他有拿回主导权，其实没有了，嗯，因为他想要塞一些。<笑>真的很，就是我在筹备的过程中，我已经跟他提到说，对对对，这毕竟是一个音乐季的秀，嗯，它就是四十分钟，嗯，那通常大部分去看音乐节的观众是不会有那么多耐心，
1: 就他很可以。就是哦，我这个没心，我，就走了，对
2: 对、嗯，所以我说，就是音乐节是对所有的演出者来说，它是一个很直球对决的演出，所以你必须要把你最好的东西在那四十分钟里面呈现出来。啊、oh, ，对，不然的话，一个观众可能一天看十组音乐人，他没有
1: 办法等你这边
2: 铺陈，对，然后甚至是他回家搞不好就忘了。嗯、oh. ，我其实，在有在那个设计内容的过程中，其实我有把一些很安静、很铺陈、很甚至很 ambience 的东西，我跟他说这个东西可能没有办法有。
1: 哦、oh, ，可是卢丽敏很喜欢做这个东西、欸，哎
2: ，因为我还是有保留啊。可是相对的比例，我们就有做调配。嗯，那其实一个秀在做秀的逻辑，无论它是多长，它是30分钟、40分钟，甚至是两小时的秀，嗯，它都是要有起承转合的
1: 。對對,对对对对。对，
2: 那我们那个40分钟的起承转合，我们在这个框架确认好之后、嗯，我们就是稍微挑选了一下歌曲之后，然后面也决定，哎、欸，那我们就找个嘉宾来唱吧。Oh, 所以那、啊、那场我们是找 j a 一农对、嗯、来来来唱。那其实我觉得他在那个位置出现唱那首歌，他就是刚好在起承转合的转，嗯，出现，嗯，然后我觉得那场秀就是现在回头看整个 flow 来说，我觉得是我们都还蛮喜欢的，嗯，对
1: ，而且我觉得可能跟 j 郑一农的表演特色有点关系，他很知道怎么留空，嗯、对。给听众、给观众，然后让大家进入那个环境里面，但是不代表它的存在是不重要的，它的存在反而很重要，就是那是他的一个。他的一个表演能力，一个魅力，我、嗯、我不知道怎么他。他真的变得
2: 好厉害，对、嗯，他现在好会唱歌，跟好会表演
1: 。他好会表演，嗯、大家真的，我我跟你说，真的是题外话。忽然在帮这一农做做宣传，但是这一农真的，你去看他的演出，就是我刚刚讲的那种感觉，就是他很尊重台上的每一个细节，他不会让自己成为只是一个 one and only 的 spotlight 的焦点，所以在他的表演跟他的演出里面，刚刚听到的那些东西，他才可以成立成那个转。嗯,嗯，哦，这个的确也是一招。可是这时候回过头来，其实说穿了，就是跨界里面最难的挑战，就是刚刚你们在讲家加简减里面的那个不要过度 heavy 吧。我刚刚这样听，我不知道算不算对的。就是我我们常常在跨界的过程里面，会用叠加的方式去想。就像我刚刚在带听众或者带带大家想的那件事情，我们很直观的就想说，那我加影像，然后我加 V R， 我去缝补，就像我刚刚用的那个词，它其实都是一种加。的方法，可是它加到什么样的程度会变成太 heavy？ 它需要去删，需要去留白。我觉得这个是不是刚刚这样听你们讲下来，反而也是一个很难的挑战或是状态啊
2: ？我们现在在做创作，无论是我们自己的东西，还是我自己的部分，其实我很多时候，嗯、我现在都是用减法在做了。啊，对，因为用加法只是可能最前端的，嗯，东西你要去想哦，哪些东西要加，可是到后面其实。我我还蛮信一句话的啦，就 less is more 嘛，嗯，对啊，就是因为你加太多东西，嗯、其实我会觉得那个资讯量太大，嗯，会过度贪心，嗯，然后到时候增加自己整合的困难，嗯，所以反而其实我们到后面很多时候其实都是用减法在做、嗯，我们先把可能最大量的内容先想好，然后后面针对，当然我觉得做很多演出就是为了不断的妥协，无论是时间、空间，甚至预算。对，然后在这个过程中，我们就是在用减法去减掉很多我们觉得不应该在这个场去呈现的东西，这样子，我们也不会因为这样觉得很难过，而且应该就是我觉得是一个去无存精的过程。
1: Oh, 我懂你的意思，对，因为大家以减法的角度来说的话，对一个创作者好像会觉得我要少掉什么了。我什么因为这样而没有了、嗯，然后就会相对的那个执念放不下的时候，嗯、你就会成魔，就是你就觉得啊、哦，我应该就是要这么 heavy 的讨论，或者我就是要这个这个进来才帅，他反而流入了一种。框架一个结界，我
0: 不会形容，但它就是是啊，啊、我觉得可能也可能跟年纪有关系吧。啊、就是你你慢慢到一个地方一个年纪，然后你你会觉得，当东西都少的时候，它变得每个东西都很重要，就很直白说。嗯，当你东西很多的时候，常常会有一些不必要的东西在里面。嗯，我觉得那个减法就是会让你的。音乐更纯粹一点，嗯，那有时候你要达到的效果，其实就会很直接，嗯、你就做到了嗯，嗯，对。然后有时候，呃，比如说有时候会跟比较年轻的人一起工作，那我觉得常遇到的状态就是，可能真的多的太多了，嗯，你讲的事情太多了，嗯、可是旁边的事情已经在帮你做这些事情了，嗯，对，那你应该是。当所有东西都是合起来是很完整的状态的时候，那就是最完美的状态。好像不止配乐啦，就是包括在做制作或者是在做编曲的时候的想法，都会现在都会比较像这样子。嗯，我我可以这样说吗？在你们两位跨界
1: 的路上，就是因为我我们刚刚前面提到“跨界”这个词汇，除了所谓的音乐跟影像，我觉得这也有关于一个人怎么去选择他的。工作跟他的角度，跟他怎么介绍他自己的这个过程。那两位刚刚讨论到现在，你们会发现，其实对于你们来讲，好像所谓的跨不跨界这件事情，有一点像是你自己怎么样跟别人沟通的这件事情上面。可是我，我我想反归来问你们一个问题：是你们觉得跨界到底算不算是
0: 寂寞的？我自己会觉得，它其实不是一件寂寞的事情。而是说，当你在做这个跨界，是没有人做过，或者是你是一个很新的状态的时候，你一跨界完做这件事情的那个心态，它其实是很寂寞的，对。但是你如果回到这个作品里面，或是这个活动里面，它其实有一个人来跟你对话，它其实是不寂寞的。罗立明在。
1: 公开场合讲过一句话，应该是他得金马奖吧。他说：“被喜欢跟不被喜欢之余，我们还有很多的理由可以继续走下去。嗯”然后我刚刚会问这一题，有一个很大的原因，是因为我觉得跨界那个寂寞不寂寞，应该就是鲁立明刚刚在讲的那一件事情。因为其实有些时候我们是在等，就是哪一天这个东西从什么都不是变成什么都是。嗯。那个什么都不是，可能是你永远都在想着说，我这个东西结合这个，这个东西该进，这个东西该推，这个东西的流程怎么铺排？那些文理刚刚也提到的那个凌乱的东西的时候，因为你在跨界，你不能让自己用同一个脑袋跟同一个思维，或是某一个观点就去主导你所有的作品跟所有的创作。所以我不知道对你们而言，那个中间的过程会不会有一种，我在那个 moment 忘了什么都不是，忘了什么都会，可我什么都不是。所以我也不知道我要拿什么抬头出来介绍自己，然后我好像也不知道这件事情到底是对的还是错的。可是就是在那个作品诞生的那一刻，你又会觉得你好像什么都是这个东西，就是所有这个东西是影像，这个东西是视觉，这个东西是表演，这個、东西是一个秀。嗯，可是不是每个人都可以到最后那一关。我觉得很多跨界的人，他可能在前面这一关的时候，他就有他自己解不开的事。我不知道你们有没有。理解这个
2: ，大家可以理解你想问的东西，跟你所说那个状况，大家对我们两个来说，
0: 嗯
2: ，相对比较少，对，因为我可能我比较奇怪啊，我就觉得对我来说就很好玩啊，因为没做过，所以很好玩，然后可以把自己丢出舒适圈嘛，嗯，因为我我其实不太喜欢一直在做一样的事情，对，我觉得很无聊，嗯，那那在这过程中，其实因为很不舒服，然后你很多东西要重新适应，对。应该不会有太多时间会觉得很很 l o 啊
1: ，不会了。呃、你你是隐居在那个不舒服的啊？这样听起来是这样啊,啊我。我
2: 是啊，嗯，那、啊啊、然后如果有经历过这些过程，然后如果可以顺利的把这些过程解决，那相对成果一定是好的。嗯嗯，对啊。那应该大家都会蛮开心的、啊。我不会去想那么复杂了。对
0: ，卢丽敏会想的这么复杂吗？我不会、欸。其实就算成果不 好， 那也没关系。嗯， 对 啊，
2: 至少做过嘛。嗯， 对 啊， 就是尝试 过， 好玩啊。嗯， 对 啊，
0: 嗯，
1: 我觉得这就是一个很好玩的议题跟讨论。我今天带来的这个问 号， 其实是我相信很多人在理解跨界的过程当 中， 你看到一个作品所诞 生， 或者是甚至我们接下来要来聊的这个活 动， 它在诞生之 前， 它可能会有的讨 论， 但那个讨论有可能只是。一下下，有可能只是你在看表演的时候，你在想它到底是怎么诞生的，然后甚至是你回过头去拆解它的元素。如果你今天是一个非常喜欢拆解事情，或你自己是一个 artist， 你自己是一个创作者，我想你都会面临到刚刚讲的这些事情的某一个片刻、某一个时刻。然后这些时刻到底要怎么样去面对它？不管今天是舒适的、不舒适的，从刚刚两位的角度听起来，其实就是。他没有办法被否认，他就是中间过程有很多的不舒适。可是这个不舒适，如果你认为它是好玩的，那你可能就适合做这件事。嗯，跨界。但如果你觉得这个不舒适，你就因此打住了，那其实也没关系啊，你就也不用一直坚持着你要跨什么跨这个跨那个，听起来比较像是这样，
2: 没错。哦，这也是我一个蛮新的心得。身为一个负责任的大人，就是如果真的很不舒适，嗯、你还是要硬着头皮把它给做完，<笑>因为 project 就在那里对
1: ？好，我们接下来,来聊聊这个，刚好是一路走下来到现在，我要跟大家说的。因为这一次很，好，大家现在听完这一段之后，应该有理解我们现在要讲的这个活动的名称叫 t a p e i Open Mind。有没有刚刚有没有过于 Open Mind， 让你在思考这一切了？因为其实这整个。我自己在看他的活动内容，也就是你们两个在策划的这一场所谓的跨域跨界的表演，我就产生了刚刚讲到这些事情。从你们自己生子虫也好，专场的演出也好，你们各自的擅长的领域也好，那种跨界跨领域，如果结合到这样子的一场活动，要介绍给听众，或者是告诉他们说，他们可以在这里面感受到什么，你们会怎么介绍
0: ？其实。这个活动 t a p e Open Mind 它有四场活 动， 其实每一场都是还蛮独特 的， 所以如果你四场都看的 话， 你可能得到的心得也会不一 样， 你得到的东西也会不一样。那我只能 说， 呃， 它是不是真的是不是特 殊， 我不敢 讲， 但是我觉得这些。演出者他们彼此之间碰撞出来的火花，绝对是可以期待的。然后，包括跟场域的结合，也许都是一个比较少见的演出形态。嗯，所以观众在进场看的时候，他们能接收到的讯息，可能就是真的会蛮特殊的。我们可以聊聊这个活动，你们两个人分别的任务是什么吗？文理就是在执行面上，它可以。提出他非常专业的想，比如说，呃，我觉得这个太夸张了，这个可能做不到，或者是、啊嗯、对，他，或者是说，哎、嗯欸，这个我可以想办法试试、嗯嗯、看怎么样？嗯嗯、就是他他会有非常多专业的角度。对，那我就是在拼凑艺人上的一些想法，就说，哎、欸，也许这个跟这个，然后或者是这个场馆可以干嘛、嗯？那我们是不是可以找 A 组加 B 组，然后有什么样的可能？嗯、然后，但是。这一切的可能也要执行上的可
2: 能。简单来说，就他就顾问嘛，他负责提一些天马行空的想法，然后我负责解决。对，然后如果真的我们觉得不现实的过程中，哇，这不可能，我就会跳出来，因为我可能是挂制作人嘛。那那到时候的执行，其实很多现场的，无论前置还是现场，其实都还是落到我身上。嗯，我我不可能给自己找麻烦吧？对，就是我的经验我可以告诉，在这个。前置的过程中就可以判断出来说，哎、欸，这个可能没有办法，嗯、我们可能没有这個、这个可能做不到，嗯，对，那我我可能就要跳出来挡住他。其实这个整个过程就跟我们以往的合作很接近，很接近的，对啊，因为他他没有在想钱、啊，对，然后也不会去想执行上的困难。<笑>那可是我我就比较要去务实一点的去来想，因为毕竟到时候、嗯。我还是要来执行，嗯，对，那这个过程中其实就跟我们以前的合作模式是一样的，这样子
1: ，嗯嗯嗯。卢立明这一次做音乐车展人，然后刚刚讲到的演出嘉宾，你可以讲一个你现在告诉大家，你就觉得哇，我能把他们凑在一起，我也真是挺天才的的一组组合吗？我觉
0: 得是夜影，嗯， yes, 咪咪，嗯，艾希，嗯，他们要干嘛呢？他们就是。空灵组合对，空灵组合对，然后现场会做瑜伽、然後送播啊什么，嗯，
2: 就是应该这样讲啦。这个组合，他们三位各自其实，在他们各自的领域上，其实大概都会有人知道。因为像 Ashley， 他其实在送播这个领域，其实也玩做蛮久，是对。然后，但是可能没有没有没有观众会在演唱会的场合对，嗯、然后看到这三个人凑在一起，嗯，这样子。那那这个东西，就是我们觉得。还蛮有趣，想要把它呈现出来。那、嗯、我们在规划的时候，就甚至希望就是在台下大家是可以带瑜伽垫，嗯，而且也不是在大部分的 l i f e house 演出是晚上，没有这场演出是在下午，嗯，就是在白天，嗯、所以我我们其实想要做的东西就是有点破格，有点跳脱大家对 l i f e house 的想象跟期待，对，所以我们就把把它变成这个奇怪的状态，对，就是让一些。这个整个演出的过程是一个很心灵上的的状态，我觉得
0: 。其他就是看表演嘛，对。嗯，但这一场就会比较，就是当然你你来你只是要看表演也可以，嗯。但是如果说你你到现场，它是可以呃静坐，然后可以做瑜伽，可以干嘛的话，那就是比较像 Four D Box 的概念。就是你，你参与在其中，嗯，因为
2: 因为其实这种类似的 content， 在国外其实也也是很多，它甚至也会在 l i f e house 里面呈现。国外讲叫 venue 嘛，嗯、那、嗯、所以，我就会觉得，既然是 open mind， 又要讲跨界，那我们在当初规划的时候，就觉得说，我们想要把这一组凑在一起，然后来试试看，可不可以做一点什么比较不一样。嗯、因为相对于其他的三组，当然也是有很多精巧设计的组合跟内容，可是。毕竟它就是演出，对对，那当然这个我觉得比较像是一个体验
1: 。嗯，哎，刚刚提到的这一组，他们的表演场地在后台、嗯，那后台咖啡本来就是一个做小型演出的场地、嗯，然后它跟观众之间的距离相对，呃，起来也比较近。嗯嗯，确实这个是一个先天上的状态。可是刚刚提到的这件事情很好玩，因为你们刚才讲的时候，我就在想，呃，叶子的音乐作品里面大部分都是结合他的 percussion 都很有趣啊。然后他有一个固定合作的手碟手，是、嗯，所以其实他的音乐里面大量的结合手碟。可是大家想想看，如果我们今天把手碟声音换成送波的声音的时候，到底会产生一个什么样的效果？然后他上一张专辑德金奖的那一张作品，其实是用他放了什么阿法坡。嗯，本身就是他已经在默默的往很跨界的、很结合他自己呃生活成长、心灵成长上面的一些素材，当成他音乐创作的养分。这个是在他音乐制作本身就已经放进去的东西。你们有点像是在帮他把这件事情再解压缩开。开始，我今天就直接找一个。宋波的老师，我今天直接找一个瑜伽的老师，让这一场表演可以结合，是不是歌手一个人做音乐的呈现，而是观众必须要成
0: 为表演者的一环？对，它就是一个体验课程。对呀、啊，<笑>我觉得它的设定就是，比如说一开始在想这个，我们就想要说有一个刚刚文尼讲到的一个重点，就是演出场馆它能有什么可能？对，就是。你可能演出表演就是啊晚上然后几点到然后进去看表演喝酒然后离开，嗯，就是这样子。那他其他时间要干嘛？嗯，那如果说我们先转换这个心态，解开这个场地的限制的话，那也许是一个新形态的可能。然后加上他们的这一组的演出，那我我会比较觉得这一组演出他。不会是放在比如说就是叶隐身上，他就不会是一个很主要的一个角色。我觉得他就是一个一个六十分钟的课程，嗯，就是在身心灵上的一个的进化。对，就是他的演出是用这个角度在思考的。其实他也是体感上的一种开发
1: ，因为我们太过强调视觉跟听觉了。在我们的表演上面，但是没有好或不好嘛，它就是一个结果论而、啊、现在的状态就是视觉跟听觉是一个很大的舞台流程的呈现效果吧，哈。如果这样讲，但这一场就不是，不是只有这样。它反而你刚刚讲的部分，它可能涉及到你的嗅觉，你可能会触觉，因为你必须要对于你自己的身体。甚至是嗯，我在想那个场地，如果今天要做一些什么的话，他可能也会有一些碰触或什么的，嗯、不知道不知道会发生什么，但就是因为那个不知道会发生什么，才让这一场的场地是有意义的，才让这一场的内容是有趣的。是，好、哦，这个是一个我觉得肢体上、无感上，或是外在感官上面的一件事情，我可以理解。但我想要再问一场演出，这个也是我一来我就想要问你们的，就是孟东，嗯，这个月非常适合听他们的音乐哦，啊，就是我们录音的这一天，刚好鬼门开采几天而已哦，哈、啊，大家去听一下他们音乐，他们也是我很努力在敲的一个对象，啊，很有趣，然后他们的音乐作品里面的这个氛围营造也很强。完全不会书生之从
2: ，这个是我私心的组合啦，是哈。因为之前刚好就有跟他们合作过，然后因为他们其中一位团员其实是有另外一个乐团叫落差草原，是对。然后因为跟落差草原的合作，然后也知道梦东的这种。然后这个组合其实我们当初最早的设定就是电子音乐，但是因为电子音乐做，其实像现在其实真的非常多人，但是像梦东这一种比较带有东方。宗教色彩的电子音乐相对比较少，所以孟东基本上就是我们的首选。嗯，对。然后再来另外一位 Disconnected， 他其实是一个 DJ 对。对对，然后呃，但是在台湾基本上没有什么人知道他，但他在国外基本上是很红的 DJ、哦。是,是对。然后刚好他们我都认识，然后他们彼此其实也是认识的。嗯，所以那我想说，那既然这样。就凑起来试试看嘛。嗯，对，那像卢立明当初我们开会的时候，卢立明就设定说，那孟东代表东方、嗯、，Disconnect 代表西方，西方对、嗯，然后去做演出的碰撞，这样子、哦嗯
1: 呃。这个就是观看的角度咯，因为它会比较像是我刚刚这样听起来的话，嗯。东西两边的设计，这个一定是有非常大的差异性的。就像我们今天很自然而然可以去想象到，有关于宗教这件事，就是一个很明显的符号。那我刚刚为什么说孟东的音乐很强烈，就是因为它的画面张力，就是有一种莫名的。强劲跟后劲，然后它不是一定要吵闹，可是它会让你的心里很吵闹。我不知道大家懂不懂这个意思？你去听听看他们的音乐，或许你也可以感受到这样的效果。那这样的东西结合西方 DJ 的做法，怎么样去碰撞出一种有关于视觉上，这个视觉应该就会嗯多花一些心思在做，嗯、对不对
2: ？啊，所以我们也找到一位，就是我。嗯也是算认识很久，蛮常合作的。啊，来自那个《三生现役里面的对的一位视觉艺术家邱群，是,是对。然后我觉得这个东西跟他一起合作再适合不过了，因为他毕竟他之前在他在《三生现役里面也是这种风格的，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。所以我就觉得，嗯，凑在一起，蛮好玩的，嗯，对啊，啊
1: ，这场演出就是晚上了。我觉得这就很适合晚上的时候去做演出啊、呃！其实一共有四场了啊！我、哦、们相关的内容我们会放在我们这一次的这个节目的资讯栏。我们可能没有办法一场一场这样子去解释，不过你大概可以理解到说，说我们每一场在细节上面都会有一些不一样的内容。它可能是音乐类型上的不一样啊，好比说有,有另外就是眉头跟饶舌，怎么样去做结合的整理吗、嗯？那有一块可能是它相对的是在流行音乐的基底底下。我怎么样去把过往到现在流行音乐的走法去做一些互动跟讨论？好，常常有人讲，到底古典、流行、爵士这几些东西到底要怎么去处理？那这件事情就留给另外一场去做所谓的当代流行演奏的方法去做处理。那再加上我们刚刚讲的另外那两场，就一共有四场。但是我想问一个问题：为什么演出
0: 后需要座谈？嗯，就是<笑>
1: ，<笑>因为这必须要告诉大家，
0: 对不对？因为这个主办单位就有提到这件事情哦，所以我们就是还是会跟大家分享一下对这个活动的概念啊，或者是艺人本身他在做结合、嗯，或是跟对方合作的时候有没有什么样的想法，或者是、嗯、呃，他们需要跨越的障碍等等。我觉得就是一个分享的心态。
2: 嗯，怎么讲？因为毕竟这种跨界组合，相对其实难度真的非常高很
0: 高啊。对，嗯、所以
2: 我们不根本不可能把它做成是一个完整的，可能一个半到两一百分钟、两、嗯、小时的 f o r concert、嗯嗯嗯。对，所以我们其实有去结构啊，然后反正基本上演出的长度基本就大概落在一个小时左右。对，那我们其实主办单位这边也会希望就是留一点时间做后面的 after 的 interview， 是让大家、嗯。因为我觉得一定还是会有一些观众很好奇，对，为什么我们要做这件事情？对对，那就是留这个时间让演出者，甚至跟卢瑞明一起来讨论，甚至我我可能也会加入
0: ，你们都会在吧？应该会吧<笑>。原先的预想是。因为可能，比如说上节目啊，或者什么，就可能是我跟文迪讲一些比较概念性的东西，推广一下。然后我觉得有更多值得分享的，反而是艺人他们本身
2: ，对啊。因为我觉得，就是我们在前面先讲我们的概
0: 念，就像刚刚这样。对，然
2: 后现场结束之后，其实我会当然希望留更多时间来让他们去讲这个过程，他们怎么去。碰撞，然后以及他们可能会遇到什么困难？啊、我觉得这个东西让他们来讲会蛮有趣的、啊。对啊
1: ，各位你就把它想成你在看。电影结束之后，演员忽然间出现，变成是一场映后座谈的时候，你是不是会有爽感对对？因为就很想问那个演员，他到底刚在那个角色里面的时候是怎么样的？然后是不是真的要 go crazy 了？还是那滴眼泪掉下来的时候是怎么样？有人逼他还是怎么的？就是你，你可以有这些针对表演的疑问或状态，嗯，可以去提供对这个现场的互动的空间。而且现场其实是有主持人的啦，所以我觉得那个引导上面也会真的，他就有点像是另外一个完整。的内容，它不是一个碎片性的，就只是啊开放大家举手而已哦。我觉得它比较像是有满满的一个互动，在把这个创作的过程跟立体化的形式去做呈现。那至于两位的任务，我觉得不管今天在现场或不在现场，都有各自重要的意义啦。
2: 嗯，我是都会在现场啦
1: 。那、哦、因为因
2: 为执行，那到时候还是我嘛，所以我,我是一定会在。对啊，我
1: 就很期待大家如果有任何问题的话，都可以去询问他们，因为这市场我刚刚才在认真看，这个价钱有在合理吗？
2: 就是推(笑)广
1: 不合 理， 不合理 啊！ 不是 我， 我说真 的， 我现在才看到这个价钱。我刚想 说， 哈， 刚刚讲成这样 哦， 它的设定一定就不是一个太简单 的， 它是共演 哦， 每一场至少都有两组共演 哦， 两组以上 哦， 呃， 然后它的一场的票价从九月一号开始起售到十四 号， 这个单日票是一百九十九 块， 一九 九， 然后四场是四九 九，
2: 是用这个。比较相对真的很低的票价的概 念， 其实就是希望大家可以来看表演嘛。对， 因为其实这个跟后面的问题可能也会有一些关联。就是我生于一个做演唱会的 人， 我其实会很希望。其实台湾现 在， 尤其在台 北， 其实我觉得这个文化经济有产生出来。其实这也是为什么我们要选在 Life House 做这些事情的其中一个原因。就是我其实会希望大部分的人。在平常可能下班后或周末，嗯、然后大家大家都已经很习惯说啊，吃完饭然后我们去看个电影什么。嗯、那我其实非常非常希望可以，就是说啊，我们吃完饭，帮我们去看个表演啊，啊，就把这个东西当成是你日常的一件事情，而不是我特地要去做这件事。是，对，其实。如果大家都有一个 m y s a l f 在做这件事情的话，那我觉得这个对于很多 l i f e House 也好，对于很多音乐的从业人员也好，其实是一个非常非常好的鼓励、啊、对，我觉得这件事情就很很酷，嗯、就文化的产生，我觉得会很好玩。嗯、这其实
1: 也是 Open mind 的、啊
2: ，对啊。所以其实我觉得是我们一起合作这个这个案子，我觉得我们主办单位用这个比较低的票价，然后希望去背后希望去推动的小嗯效益，因为我觉得。借由我们两个的经验跟创作也好，然后去让这些演出者去设计这个，让大家觉得哎、欸，好像很有趣，不是我们一般在 Live House 会看到的内容，
1: 嗯
2: ，去刺激大家消费进场看演出。嗯嗯、那当然，越多人知道这个活动，越多人来看，我觉得对未来这些 Live House 的经营也好，或是对这些音乐人的演出也好，我觉得都是有正面帮助。的
1: 。他其实也是会刺激这些共演的人，就发现哎、欸，我们比方说，我们只是说要来演出。然后我发现，哎呦，原来这样的效果很好。好比方说，和收收英雄，他们可能开，他们对于流行音乐专长的形式，就是他们就觉得我们就主角，我们就唱自己的歌。结果来了一个卢思倩，然后卢思倩跟他们一起，然后忽然间变成是到底在讨论古典跟流行。像我们刚刚讲的其中一组，或者是刚刚提到孟东也是，夜颖也是，他其实我觉得对他们自己在刺激他们对于专长的想法，也会有。一些不一样的产生跟状态，那这就是大家一起在 open m u y 的，对啊，在讨论这个
0: 。那其实跟这几组接洽下来、嗯，我发现就是每一个演出者，他们其实都非常看重这件事情，因为我都在那个群组，里面讨论都是非常认真的。他们现在进度大概到哪里？我们录音的时间是八月十七号，他们现在即将。要开始练团、嗯，就是們他们还有几次、嗯，比如说大概都会有练练个一到两次。哎，对，现在就是文字上，然后或者是互丢音档啊還有，这种状态。
2: 嗯，哎，其实我自己蛮期待的，就是这里面我不能讲是谁，但是我觉得有一些有一到两组组合，我觉得未来可能。会因为这个 project 之后，他们会继续再尝试这个组合，继续往下走
1: 。真的假的？对、呃，哎、欸
2: ，我就会觉得，哎、欸，我凑对了。哦，当初如果没有看错，我凑对的组合是正确的。哦，
1: 欸、你很享受在把大家 push 出一个决心来、欸
2: 。你没有什么决心就好玩啊，就是我就是看到我觉得身边有才华的人凑在一起，然后大家一起展现自己的才华，我在后面躲在后面，那样我觉得蛮好的啊。啊，懂、啊。一起做事，我蛮我蛮享受的啦
1: 。嗯，对你就是人凑齐了，你就开始觉得好玩的啦。嗯啊、你孙子从不也一样吗？人凑齐，他们就说好，我们就来做这件事情，嗯、你就觉得好玩的啦對。对啊，在那之前你都惴惴不安啦
2: 、啊嗯，也不会到不安啦，<笑>反正就就,就,就每天太阳都还是会出来嘛，事情日子还是要过啊 ，OK 啊。
1: 啊，太阳都还是会出来，用这种 open mic 的方式去参加这个活动吧。时间9月15到17号，嗯、三天的时间，总共演出四场。这四场给的标签是跨文化、跨体感、跨媒体艺术，还有跨形式。到底要跨到哪里去？你自己去感受。因为所有售票资讯跟整个四场演出的相关讯息，我都放在我们的节目资讯栏位了，你可以自己去看。然后、呃、这个票价真是蛮额美景，因为一般的转场都不是这个价钱嘛。那更何况是共演的。情形，所以就是让大家组合一个很 open mindy 的状况，然后去感受这些音乐上、视觉上的碰撞。或许你从刚刚这样一路听下来，不管今天他们自己作为一个 artist， 还是他们在成就其他 artist 的那个过程，应该都是爽的吧？好玩，好玩，好，说出这句话来了，我们就要继续走下去哦。啊，我很期待那个哦，你们自己说那一场有机会在复科的。这种事情哦，说到做到，已经留记录
2: 咯。今年不会有，<笑>展望展望明年，但真的有在讨论，真的有哈，真的有。我希望可以用更完整的方式来呈现它。好，对好我只能讲到这了
1: 。好、啊、也不要烧钱烧到忘记口
2: 袋剩多深嘿，我努力赚嘛。在发生以前，我们两个努力多接一点工作啊，对吧、啊？
1: <笑>谢谢卢立明跟文礼今天到节目来，谢谢那个告白那一个，下次见，拜拜。哇，你真的听完这一集的节目啦、啊？那表示你真的是我们的忠实听众哦，非常谢谢你！现在可不可以让我要求你多做一件事情？请你到 Apple Podcast 点下五颗星，然后留下你的评论。你也可以到 Mixer Box 找到我们的节目啊，那就可以在下面留言跟我们互动分享哦。各大平台也别忘了订阅，才不会错过精彩的每一刻。